0: 欢迎继续收听由木西文化出版的播客节目。我们还有同学，比如说他们家里正好可能条件好一些了，呃，跟单位关系好一些，他周末会整一辆车过来。我们就几个同学关系特别好的，就大家约了有看七八九个同学吧，一路开到山里面去玩攀岩。玩滑翔伞？天呐，我高中就玩过攀岩、滑翔伞。嗯，不危险吗？危险呀，所以才好玩呢。但是我们高中就玩那些东西啊。家里,家里面人不会会同意吗？你跟他，他为什么不同？第一，为什么不同意？第二，我只是跟他说我约了同学，我们要出去玩就好了，其他不需要说那么多。
1: 哦，如果我跟我妈说我约了，就是、现在可
0: 能会会来回头来这么想一下啊、哦，那个滑翔伞你是跑到山顶上再往下飞下来，对不对？<笑>其实很危险，是不是、嗯？稍微有个不小心你就嗝了、嗯。但那个时候没有这种概念，是太
1: 爽了吧？
0: 危险？就选的好玩儿，好玩儿。太爽了吧！这也，如果他那个地方有一个景点，那个地方有那个叫什么蹦极吧，人家是坚决不让我们参加，因为一看我们就是学生。如果他对啊，未成年，我们全部都玩了。嗯，没有什么不能玩。我们跟你说，我们就是在玩里面度过的。你知道我们呃，还有就是像我们大学，我刚才说，我们大学，你知道我们暑假去干嘛？哦、啊，不是暑假，那个时候我们是我在湖北。武汉读的学校，然后我们有湖南的同学，也有武汉乡下的同学，他们会放农忙假，就是会放两天农忙假，就给这些学生请假，他们专门要回家帮家里要干农活的。到了那个季节，或者插秧啊，或者收割，秋天、春天就是插秧，哇，我们就赶紧跟着同学跑到人家家里帮他们干农活。就玩这些东西，你知道我我们还坐火车逃票，我我有史以来我的人生中的唯一那么几次逃票，就是我在大学逃的票，然后到他们同学的家里面，然后一堆同学就像我们这样从城市的来的学生，压根就没有见过农活是啥玩意儿的这些，一堆人跑到人家家里面去，号称是帮人家干农活，其实我觉得根本就是在打扰人家，又吃又住。然后干活的时候你就干的又不专业，对不对？然后啊，简直在那捣乱，嗯、但是超级好玩你看我们，我们大学都是这样的，太幸福了。高中太幸福了。呃<笑>、就是哎，做游戏，然后各各各大景点玩，然后看电影，然后就是撒花跑出郊区，各种吃吃喝喝。<笑>给我太深的印象，最多的印象就是玩儿，还有就是读小说，熬夜读小说，读金庸啊，那么古龙乱七八糟那些的
1: 。金庸、古龙。嗯
0: ，一个晚上就是我,我,们要我。我在看先《诛仙》啊，我
1: 初中的时候，我初中的时候有熬夜看《诛仙》，看了第一第一回看的时候，花了一个多月。一个多月。对，因为很厚，你知道吧？
0: 《诛仙》一共是几本来着？七本吧？八十万字。嗯，我看的那个版本是第一，哎，我看我看的是他最早出来网文的时候我就看过，但是网文还没看完的时候，他好像就出印刷本了，我就把他印刷本全部买下来了
1: 。我看的是盗版的，就是我们那有租书的，你不知道你知不知道租书这个东西？就是五毛一一五毛一天，然后我们就租书，大家租书一起租书，一互相看。我吧就晚上带回去看，然后有学习不好的同学呢，他们就上课看。嗯
0: ，
1: 所以我们就是共共享一本书啊，然后最后就一个多月吧。对，然后就陆陆续续的看了一个多月，因为周末的时候我们俩要凑在一起看，就。哎， 反正就是看得很 慢， 然后因为那本书 吧， 那个盗版书 吧， 它不只有诛 仙， 它还有几个别的小说都混在一起了。我我我看到第几 章， 我说怎么突然换故事 了？ 哎， 我说没 事， 那继续看吧。然后就接着看。那个书有多厚 呢？ 那个书大概有七厘米高 吧， 七厘米 厚， 然后是一个非常非常 大， 大概是 A 三那么大的纸。A 三那么大的纸，然后那个小字儿都非常密密麻麻的，因为它盗版书嘛，全都印在一起。嗯，小字儿大概是个小五号字吧，或者小六号字，就很小很小一个小字。然后也没有什么插图，什么都没有。你从这一张到下一张，就是稍微空了两三，空了两三行，然后把标题写的稍微大一点，放在居中。啊，就又又起一张，他根本也不会说，啊，到这张结束了，然后下面都给你空白着，然后给你翻一页才是下一张，不是，他就全部都连在一起，密密麻麻的那个那个稿子，所以就为什么看了一个多月就这么看的。然后因为我都是下下呃放学回家看嘛，放学回家我大概是五五点多六点左右到家，我就开始看，我还得躲着我爸妈。我吃饭的时候不能看吧，我得正经吃饭。吃完饭我还得写作业，写完作业我看。我当时看书吧，我还得偷偷躲着我爸妈，因为我那个屋子，啊是铝合金的，就是它全都是玻璃。我们家客厅的采光，亮着灯他都能看到。对，只要我那屋亮着灯，我妈指定能看见，所以我必须，就哪怕我在我自己的房间里，我也要。把那个书放在我被窝里，然后拿着小手电筒，并且同时盖上被子，<笑>就要不然你露出一点光，你知道吧？就从我妈那个屋里，我妈那个屋吧，它是一个门，然后上面是一个木门，它上面是那个透明的玻璃，就门最上面最上面啊，就不影响他们就日常嘛，呃，他们的屋你从外面你是看不见的那种嘛，但是那个那个玻璃啊，因为我那个屋真的就是全玻璃的。没有一点隐私，我只能这么说。就我那屋，但凡有个光、有个亮什么的，一闪啊，我妈指定能看见。就只要她醒着，对我是独生女，经常我妈就经常半夜醒，然后起来去上厕所什么的。你想，她一开门，她一醒，她就她就。能看到我那屋亮没亮灯或者什么的，然后更别说他马上出来上厕所什么，一上厕所他一开门，我就这个时候立马开始把书扔了都来不及，就必须躲着，就只能祈求他没有看见，然后所以我必须要蒙着被，然后在被窝里面拿着小手电看，那个时候就特别痛快，然后一身汗出的，然后你就翻来覆去的难受，啊然后可难受了就。出一身汗，然后看看我那个屋，我我那个屋有个电子钟，它晚上也会亮嘛，就是也有也有光线，然后你就看看它几点了。哎呀，我当时最晚啊，我平时大概就是十点左右就最多啊，就十点九点半十点就睡了，十点就是我的极限时间，一般就九点到九点半就睡了。但是我那段时间为了看这个书，我大概能熬到晚上一点多，一
0: 点多很早吗？啊
1: <笑>、呃呃，不是，那是我那是我最晚最晚就熬到一点多、嗯，因为我第二天早上，我妈是六点钟啊、呃、就叫我起床。我中间只睡五个小时，我觉得就很少了。我我们六点钟就要起床。
0: 你知道我们原来看书怎么看吗？啊、这要是看金庸的话，他不是一套几本吗？轮流轮到我手上只有一个晚上时间，我就一个晚上把它看完
1: 。天呐，这么长。
0: 我们好在哪里？我是独立房间，不是玻璃的。<笑>我看通宵啊，太幸福，了。太幸福了！<笑>我们每读是一个晚上，好，第二天交换，我我把一给另外一个人，他把二给我，坚持上四天，四个晚上，好了，这一套读完了。
1: 我、哦、天呐，用不用再读第二遍？能看完吗？能看清楚、看明白吗？
0: 看明白了，你那个时候读又不是精读，肯定是快速阅读。所以后面因为这书太好看了，以至于当当我有钱的时候，我还是立马就收了它全套，嗯，这样就把我当年这个快速读的这种，呃，这种急迫感缓解一下。后面又好好的再读了第二
1: 遍。哦，说到第二遍，我把那个《诛仙》。我因为这本书借完了之后嘛，过了很长一段时间，我突然发现，哎，我家不知道为什么也多了这么一本书，是哪来的呢？我爸是老师
0: ，没收的
1: 。对，<笑>就是过了很久了，大概过了有一年多了，我看到一本，好像还就是我那本，因为都是租书租来的嘛。就是我爸是老师，就没收到这本书了。然后我那段时间，我就趁着我爸看不见的时候，我又把它花两周的时间又读了一遍。因为这回是我的了，我就不着急，我就在家慢慢读。这回就读的特别细，但是因为周末什么的，对吧？也没有人管我，我就慢慢读，我就把它。每一张啊，然后我去回忆、哦，我想当时那故事情节哪几个？哎，你你你会跟同学讨论这些吗？会的，会的。我有一个闺蜜，我们两个就是，我有我就是我们俩一起租的嘛。当初就是我们俩一起租的，我们俩一个月的时间，一天五毛，然后一共是十五块钱还十六块？最后好像租了三十二天吧，差不多，花了十六块钱，然后我们两个人一个人八块。嗯。就就这么就这么就这么付的钱，
0: 嗯、那本书当时我跟你讲，传看书是要带密叫说命语的，哦，还要说命语、嗯，就是我们会打暗号，因为嗯，就是有些我们是一个圈子、嗯，这帮人是看金庸这个圈子的，那帮人是看什么言情小说那个圈子的，嗯、还就彼此之间呢，这个书就仅限在这个圈子里流通。千万不能给那个圈子拿去，他每天教书啊，干什么还对个暗号，
1: 笑死了，倒是挺挺细致的，嗯，已经是一个成熟发达的这个情报系统了
0: 。哎、呃，所以我觉得高中这些事情真的很好玩，嗯、呃，大学了放开了，可以
1: 自由，反而觉得，反而,反而觉得没意思，没什
0: 么时间，不是不是没意思，是那会。也看，但是没有像高中看的这么紧张刺激。你的这种，我是初中看的。哦，我们是高中，就是你上面是历史书，下面放了一本金庸的书，你就这样同时翻。啊、然后有一次被我们历史老师实在忍无可忍了，说了个谁谁谁，你当我看不到你那本书下面是什么书吗？你看也就算了，你还非要非要拉你同桌跟你聊，我就实在忍不住了。
1: 但要不然我就不吭声了。<笑>后来我来我,我记得我我记得我高中的时呃不我初中的时候不是拿这本书去看嘛？就后来后来我爸不是把这本书没收了嘛？我就哎呀就可以慢悠悠看了。然后我就怎么看了？我甚至都我撕下来几页，就比如说我早上看看看、啊、看到这一页快看完了，然后把这几页对我撕我撕个六七页、啊，因为它很很。很密密麻麻的，你知道吧？就你六七页就好多好多字了，我觉得它一页都能有两千个字你四个六七页，反正面那都有几万个字可以看了。然后我就在上课的时候把它叠成条，就留个四五行能看的地方，一条就放在我那摞书前面，我就在这里看。然后吧，也有老师看见的，看见他就趴过来盯着看两眼，这是什么？然后也不管就走了。
0: <笑>哎呀，那你们老师心还挺大的
1: 。因为为什么？因为我我我那个成绩比较好嘛，老师也懒得管我，我看
0: 就看吧。像在学校的时候，就是做了很多，就是必须是同学彼此之间都特别机密的、特别紧张的，嗯、呃，大家一起去经历这些事情，一起去面对老师啊，去挑战老师啊。去这个挑战自己，就这些事情就会让我们一直记得，就很好玩。有的时候就像一个战友一样，大家一块儿去打仗一样。是。<笑>所以这个我们就说说回来，我们的高中的同学友谊也好，还是我们的大学友谊也好，就是，呃，只有体验过同窗的情谊，才能感受到很多很多生活中的美好，特别是我们毕业以后。踏上社会啊，经历职场的这些深深浅浅，嗯、啊，然后面临社会上的这么坑坑洼洼，再到自己组建家庭后面临的种种吧。所以每当我们回头的时候啊，来看我们这些共同经历的很多很多美好的生活，我们同窗的生活，我们学校的生活。就让我们会感觉到那段时光加倍的美好
1: ，是的，<笑>是
0: 在我们的回忆中
1: ，就把那些不好的东西给去掉了
0: 。任何时候我们想起我们的学校时光，就都是那么单纯的美好。所以我也希望就是，呃，听到我们今天这个播客节目的朋友们也想想。你当年的那些同窗好友们，啊，还在不在？他们是不是还好？我也希望大家都能维系好我们自己的朋友，维护好我们这些难得的、非常宝贵的同窗情谊。那跟我们的这些同窗好友还能在历史曾经的三年也好，还是七年也好？我们曾经一起分享过那么多那么多的快乐和那么多的痛苦，嗯，我也希望咱们能在以后的人生中还有人能跟我们一起分享，陪有一有人能跟你一起陪伴，就像刚才芳心一样，任何时候他有一个小圈圈，他有那么几个朋友，他的闺蜜啊。呃在他没有负担、没有戒备、没有防心、不需要客套的时候，都会有这么几个好朋友，陪着他走过大学，啊，走过人生中很多很多重要的节点，能也继续能走下去，我觉得这样都特别好
1: 。是的，有有这么一群能陪你一辈子的朋友，我觉得特别
0: 的幸福。所以，我们也要做出很多的努力，希望这些人。和自己能长久的陪伴下去，我们也要付出，因为他也在付出，那大家都来付出。这个，我们把这一段友谊能维持下去，用很多行动，用我们的真诚和我们的全身心的这些投入，能让我们这些同窗的好友陪着我们一直走下去。好吧，那我们今天的节目就到这里。本档节目到此结束，欢迎订阅本专辑，就能收听更多精彩内容。让我们下档节目再见吧。